0: 지난 주중에 있었던 일인데요 지난 주중 아마 목요일 14일 어간쯤에 그 시애틀 메리너스라고 하는 팀에 소속된 이대호라고 하는 선수가 어 야구 경기에 나가서 10회 연장 10회 말 2대2의 상황에서 대타로 나가서 마지막 끝내기 홈런을 쳤습니다 홈런을 치고 나니까 그 중계하던 아나운서도 막 흥분을 하고 또 관중들도 막다좀 속된 표현입니다만 다 뒤집어지고 또 (웃음) 선수들도 다 뛰쳐나와서 뭐 이대호 선수를 환호를 하고 그렇게 했어요. 이게 연장 10회 말 2대 2 동점에서 끝내기 홈런. 이거 뭐. 모르는 사람 잘 모를 겁니다, 잘 모르시죠. 그 감격, 그 이것은 뭐 가슴이 벅찬 거죠. 아주 미국의 온 언론들이 막 대서특필했습니다. 그리고 우리나라에서도 그 반응이 얼마나 뜨거운지, 이야 대단하다. 승리라는 게 그런 것입니다. 그래서 그 승리한다고 하는 삶, 승리의 삶을 살아가는 그 영광과 기쁨, 우리 이 시간 예배하는 모든 예배자들께서 우리 하나님으로 인해 또 우리의 믿음으로 인해 늘 승리하는 인생과 믿음 걸어가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 옆에 계신 분과 한번 인사하겠습니다 꼭 승리하십시오 인사 한번 하겠습니다 꼭 승리하십시오 믿음의 삶의 의미는 승리에 있습니다 믿음의 삶을 살면서 승리하지 못하면 예수님을 잘 믿는 것이 따라가는 것이 아니에요 늘 날마다 늘 때마다 그 승리의 소망을 가슴에 품어 안고 우리 인생의 길을 승리의 길로 세워갈 수 있는 은혜 누리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 저는 오늘 같은 날이 참 좋아요 저는 365일 매일매일을 사랑하고 좋아하는데 특히 이렇게 비가 왔다가 목구름이 확 했다가 어디선가 오는 바람 때문에 이 목구름이 이렇게 탁 사라지면서 파란 하늘이 나타나는 이 날을 저는 너무너무 사랑합니다. 너무너무 좋은 것 같아요. 사실은 뭐 맑은 날은 맑은 날대로 모든 날이 다 좋은데 깊게 들여졌던 목구름들이 다 사라져버리고 밝은 푸른 하늘을 볼수 있는 이런 은혜 주신 날 우리가 하나님께 온 믿음을 다해서 나아가는 우리의 영혼의 모든 어둠들도 그쳐져 주님의 영광과 승리에 함께 참여하는 그 영적 은혜 모두 누리는 은혜 우리에게 있게 되기를 추원합니다참 중요한 것 같아요 예수님 하신 말씀이 있거든요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 여러분 주님께서 세상을 이기심을 믿습니다 그러므로 우리의 삶가운데 매일매일의 하루하루의 삶이 패배하는 인생이 되어서는 안되고 늘 승리하는 인생이 되어야 합니다 사실은 우리가 지고 싶은 사람은 아무도 없어요 인생에서 나는 패배하고 싶습니다 나는 저도 괜찮습니다 하는 사람은 없습니다 축구선수라면 저기 유럽 프리미어 리그나 아니면 뭐 라리가나 아니면 분데스리가나 뭐 이런 데다 진출하고 싶죠 승리하고 싶습니다 야구선수라면 다 메이저리그에 나가서 뭐이디오선수처럼 그런 빅리그에 나가서 승리하고 싶죠 모든 사람이 다 승리하고 싶은데 현실은 그렇진 않아요 다 승리하고 싶으나 다 승리하는 것도 아니요 때로는 좋은 조건들을 가지고 있음에도 불구하고 사실 좋은 환경들과 이미 남들보다 몇걸음더 앞서서 출발하고 있음에도 불구하고 그런 복된 인생을 잘 살지 못하는 인생들도 이땅 가운데 얼마나 많은지 모릅니다 열악한 조건속에서도 그 열악한 조건들을 헤쳐나가서 승리하는 사람도 있고 반대로 좋은 조건들을 켜켜이 가지고 있음에도 불구하고 그 모든 조건들 앞에서도 행복하지 않게 승리하지 못하고 날마다 넘어지는 인생길을 걸어가는 사람들도 있습니다 이스라엘 초대 왕이 사울 왕인데요 사울 왕은 아주 훌륭한 조건을 가지고 있는 사람이었습니다 사무엘상 9장 2절 말씀을 보면 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다도 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨위만큼 더 컸더라 그러니까 오늘 우리말로 표현하면 짧게 짧게 우리식으로 좀 표현해 보면 어, 사울은 송중기와 같았더라 이렇게 하면 돼요. 이거 그러니까 뭐 다르게 표현할 바가 없습니다. 그냥 사울이라고 하는 사람은 모든 사람보다 더 잘났고 모든 사람보다 키가 하나 더 있어서 이건 뭐 당대의 송중기예요. 거의 뭐 모든 사람들 지금 아시아에서 송중기가 다 떴다 그러지 않습니까? 그러니까 뭐 사울은 송중기였더라 이렇게 이해하시면 틀림이 없을 것 같아요. 조건이 얼마나 좋습니까 그런데 그가 왕이 된 이후에 그의 인생을 보면 행복하지 않은 인생이었어요 그의 인생 가운데 늘 어둠이 있었고 또 승리하지 못한 인생의 표본으로 사울 왕은 성경 속에 소개가 되어져 있습니다 사울 왕의 삶이 허물어지기 시작했던 이유가 있습니다 그의 모든 이 넘치는 조건이 있었음에도 불구하고 왜 사울왕이 그의 삶이 허물어지기 시작했을까 아말렉이라고 하는 족속과의 싸움을 잘 싸우지 못했을 때 아말렉과의 전투에서 하나님의 명령을 따라 순전하게 그 전투를 감당해내지 못했을 때 그때부터 사울왕의 인생은 내리막길을 걷기를 시작했습니다 사울이 왕이 되었을 때 하나님께서 사무엘 선지자를 통해서 한 가지 첫 명령 왕이 된 이후에 첫 명령을 주시는데 바로 아말렉을 진멸하라 라고 하는 우리 현대인들은 전쟁을 하라니까 잘 이해가 되지 않습니다만 이 이야기는 당 리얼한 하나의 히스토리 역사이기도 합니다만 오늘 우리에게는 영적인 의미 우리의 믿음의 의미로 잘 받는 것이 중요하겠지요 아말렉이라고 하는 이 족속, 이 민족의 의미를 잘 알면 왜 하나님께서 이 명령을 사울 왕에게 주셨는지 저희가 이해할 수 있습니다 신명기 25장 17절로 19절 말씀을 제가 봉독하겠습니다 신명기 25장 17절로 19절 말씀 제가 읽겠습니다 너희는 애굽에서 나오는 길에 출애굽뱃을 당시를 말합니다 출애굽뱃을 당시에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때에 내 뒤에 떨어진 약한 자들을 쳤고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 이 아말렉이 했던 일입니다 이스라엘 백성들 노예되었던 백성들이 해방을 얻고 자유를 얻어 자유의 땅으로 가는 그 길을 처음 막아섰던 민족이 아말렉 족속이었습니다 그리고 그먼길 행로의 광약길을 방황하던 이 민족 가운데 뒤에 대열에서 처진 자들이 있었을 것 아닙니까 어르신들, 노약자들 또 병들어 힘든 병약한 사람들 나약한 여성들 가운데 힘이 빠진 여성들 또 어린 아기들 이들이 대열에서 처지게 되면 그들에게 넉 달같이 달려들어서 그들의 생명을 쳤던 생명을 빼앗았던 족속이 아말렉 족속이었습니다 그들과 너희가 너희의 모든 대적들이 사라지게 되면 먼저 아말렉을 징 징벌하는 일을 너희가 감당을 하라 하신 말씀이죠. 19절 말씀. 그러므로 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주어 차지하게 하시는 땅에서 내 하나님 여호와께서 사방에 있는 모든 적군으로부터 내게 안식을 주실 때에 너는 천하에서 아말렉에 대한 기억을 지워 버리라. 너는 잊지 말지니라. 이것이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 명령이었고 이제 모든 민족과 나라의 토대와 기반이 세워진 이후에 첫 왕이 되었던 사울 왕에게 주었던 첫 번째 미션, 첫 번째 사명이었습니다. 이 말씀의 명령을 오늘 우린 영적으로 받아야 합니다. 성경적으로 해석해야 되죠. 하나님 백성의 길을 가지 못하도록 가로막고 있는 어두운 힘과 대적하라. 약한 자들을 쳐서 생명을 빼앗는 어둠의 일이 있으면 넌그 모든 어둠의 일들과 역사적 사명과 소명을 가지고 그 모든 어둠들과 싸워 이겨나가라 하나님을 두려워하지 않는 세상에 권세가 있을 때 그것을 깨뜨려 싸워나가는 영적 사명을 너희가 감당을 해라 하는 말씀 아니겠습니까 이땅 가운데 언제나 켜켜이 쌓여있는 존재하고 있는 영적 싸움에 대한 하나님의 말씀인데 사흘 왕은 이 구별된 이스라엘 민족의 첫 번째 왕으로 세움받았음에도 불구하고 그의 사명을 가볍게 여긴 겁니다 아말렉 왕 아각과 그의 소유 가운데서 가장 기름진 것들 가장 좋은 소와 양과 모든 짐승들을 자기를 위하여 남겨뒀습니다 살려두었습니다 그 영적 싸움을 처절하게 한 것이 아니라 깨어 있어 그 빛을 높이 든 것이 아니라 자기의 안으로부터 일어나는 영적인 유혹 속에 영적인 어둠 속에 역사적 사명을 망각해버리고 영적 싸움을 아름답게 감당하지 않은 것이 겉으로는 핑계될 것이 있었고 겉으로는 이야기할 것이 있었습니다만 속 깊고 깊은 영적인 매밀란 것을 들여다보면 그의 마음 속에는 어둠들이 있어 하나님의 말씀을 진실되게 진리 가운데 따라가지를 않았던 것입니다 오늘 본문 말씀은 그런 아말렉과 이스라엘 첫 전투 그리고 그첫 싸움에서 승리하였던 모세와 요소와 그리고 그 백성들의 이야기를 우리들에게 들려주고 있습니다 요소가 사람들을 데리고 전쟁터에 나갔고 근데 그 전쟁에서 이상한 현상이 하나가 드러나게 됐습니다 모세가 손을 높이 들고 산 위에서 자기의 손을 높이 들면 이스라엘 군대가 승리를 하게 되고 만약 파리 아파그 손을 내릴 때에는 아말렉이 승리를 하는 것입니다 모세가 이 사실을 알고 이 사실을 깨닫고 자기의 손을 늘 높이 들고자 했지만 사람이 온종일 어떻게 손을 높이 들고 있습니까 피곤하고 힘드니 손을 내리게 되면 어김없이 아말렉의 진영이 이스라엘을 삼켜나가는 것을 보게 됐습니다 그러자 아론과 훌이라고 하는 두 사람이 하나의 돌 위에 모세를 앉혀놓고 그 곁에 서서 두 팔을 높이 들어 올려서 그 전쟁을 돕고 함께 그 전쟁에서 승리했다고 하는 사실이 오늘 본문 말씀 속에 숨겨져 있습니다 어떻게 해서 이 거친 전쟁에서 모세와 요사와 그리고 아론과 훌과 이스라엘 백성이 승리할 수 있었을까 오늘 그 말씀을 세 가지 말씀을 함께 나누며 은혜를 담고자 합니다 첫 번째 이유는 하나님의 손이 이스라엘 진영과 함께 하셨기 때문입니다 모세는 그의 손에 모세의 지팡이를 들었는데 본문은 모세의 지팡이라고 말씀하지 아니하시고 하나님의 지팡이를 그의 손에 들었다 그의 손에 들려져 있던 것은 자신의 지팡이가 아니라 하나님의 지팡이였고 모세의 손이 높이 하늘로 들려올려질 때에는 모세의 손이 올라간 것이 아니었습니다 그 시간에 들려올려진 것은 비록 모세의 손이었을지 모르지만 그 진영 가운데 그 전쟁터에 높이 들려올려졌던 것은 사람의 손이 아니라 하나님의 손이 그 시간에 그 전쟁터에 높이 들려올려졌던 것입니다 하나님의 손이 우리와 함께 할때 우리가 모든 인생의 길에서 승리하게 되는 줄로 믿습니다 우리의 손이 문제가 아니라 나의 손이 문제가 아니라 내 손에 들려져 있는 나의 무기가 문제가 아니라 내 손에 무엇이 들려져 있는가 하나님의 손이 내 손에 있다 있을 때 우리가 모든 인생길에서 내 생명 다는 그날까지 우리가 승리하는 인생길 달려가게 되는 줄로 믿습니다 신약성경에서 가장 유명한 한 교회가 안디옥이라고 하는 안디옥이라고 하는 땅에 세워졌던 안디옥 교회였습니다 예루살렘 교회는 초대교회의 가장 대표적인 교회입니다만 짧은 시간 그 이름을 드러냈다가 사라지고 말았습니다 그런데 안디옥 교회라고 하는 교회는 그런 교회가 아니었습니다 예루살렘 교회가 유대인들만으로 구성된 특수한 유대인들의 교회였다면 같은 시대에 세워졌지만 안디옥 교회는 이방인들을 향해서 문을 활짝 열고 온 세상을 향해 달려나갔던 대표적 교회가 안디옥 교회 유대라고 하는 유대성의 벽을 벗어난 첫 번째 교회 그 이후에 2000년 역사 동안 모든 교회의 프로토타입 원형의 교회로 이땅 가운데 세워졌던 교회가 바로 안디옥 교회였습니다 그 안디옥 교회 세워졌던 첫 모습을 사도행전 11장 19절 이하에서 이렇게 기록을 하고 있습니다 19절로 21절 말씀까지 우리 한번 같이 한번 화면에 뜨니까요 한번 같이 한번 합독하겠습니다 같이 읽습니다 시작 그때에 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 아멘 여러분 21절 말씀에 무엇이 그들과 함께 하셨다 그랬습니까? 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주님께 돌아오게 되었더라 결국 교회의 영적인 승리와 성도의 영적인 승리는 우리 자신에게 달려있지 아니하고 주님의 손에 달려있다고 하는 것을 말씀합니다 그 하나님은 어찌 보면 우리에게 연출가와 같고 감독가도 같습니다. 지난주에 아주 유명한 드라마가 한 편이 끝이 났는데 드라마 제목이 뭔지 다 아시죠? 아 TV를 안 보시고 늘 기도만 하시는군요. 저희는 늘 기도와 이렇게 경건의 일에 전무하셔서 아마 드라마를 잘 모르겠습니다만 그 세상 사람들은 잘 알고 있더라고요. 태양의 후예라고 하는 드라마가 이제 종영을 했습니다. 뭐, 현대 자동차는 이 드라마 때문에 1,100억 그 효과를 봤대요. 이 드라마 만든 이들은 뭐 수백억 그 이제 이득을 봤다 그러는데 어쨌든 유 무형의 어떤 결산들이 아주 놀라운 것 같습니다. 그런데 비판도 많이 받았습니다. 왜 비판을 받았는가 하니 이 주인공이 그유 시진인가요? 그 대위가 몇번 총에 맞았어요. 아, 총을 많이 맞았어요. 제가 저도 이 드라마를 좀 봤는데 총을 뭐, 주로 이 가슴 부위에 맞더만요. 근데 그 다음날 되면 언제 그날 냐놔지막 또, 또 살아나는 거예요. 그리고 제가 한번 보니까 절벽에서도 떨어져서 바다에 떨어지더라고요. 근데 바다에 떨어져도 헤엄쳐서 잘또 이렇게 나와서 또 살아나더라고요. 마지막 그, 몇 해, 마지막쯤 가니까 또 총에 맞았는데 또 살아나요. 사람들이 별명 붙이기를 이 사람은 불사조다. 뭐 이렇게 해서 별명을 붙였어요. 뭐 총을 맞아도 거의 죽지 않는다. 비판을 많이 했습니다만 누가 뭐라고 할수 있겠습니까? 작가가 그렇게 써놓았으니까 감독이 그렇게 하라니까 그 송중기는 살아날 수밖에 없잖아요 또 여성분들은 죽는 것보다 살아나게 좋잖아요 사실은 뭐 작가가 그렇게 써놓았으니까 살아날 수밖에 없죠 누가 뭐라고 할 수가 없습니다 저는 이 일이 우리 믿음의 사건에서도 동일하다 생각을 해요 정말 동일하다 생각을 해요 사람이 아무리 발버둥을 치고 살겠다고 해도 생명의 불꽃을 끄뚫으시면 죽는 거예요. 아무리 죽겠다고 해도 그 연출가 되시는 생명의 주인 되시는 모든 역사의 감독이신 하나님께서 살리시면 살아나는 거예요. 감독이 출전하지 못했던 이대호 선수를 마지막 10회 말 연장전에서 투입할 줄 누가 알았겠습니까? 감독이 나가라 하면 나가는 것이고 거기에서 자기의 사명을 감당해 나가는 것이 그 선수의 사명이죠 그렇게 연출가와 감독과 선수와 배우는 그런 관계 속에서 인생을 살아가는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 손이 우리와 함께 하시면 하나님의 손이 우리 가운데 임재해 계시면 우리 가운데 역사하시면 우리가 모든 믿음 가운데서 세상에 너희는 안 된다 할수 없다 죽었다 할지라도 하나님의 손이 함께 하시면 우리는 승리하는 줄로 믿습니다 하나님의 손이 함께 하시면 우리는 그 하나님의 손이 함께 하고 계심을 알게 됩니다 알수 있습니다 두 가지 방법이 있는데요 주관적으로는 내 개인적으로는 마음속에 평강이 임하고 하나님이 함께 하신다는 임재의식을 하나님의 손길을 느끼게 됩니다 저는 하나님의 손길을 늘 경험하기 위해서 힘쓰고 애쓰는데요 특별히 하나님 임재하심을 느낄 때가 있습니다 제 개인적인 변화에 제가 느끼는 제 개인만 제만 가지고 있는 제 임재에 대한 경험을 저는 가지고 있습니다 그때는 세상이 뭐라 그래도 이 평강과 확신을 누구도 무너뜨릴 수가 없습니다 그게 제게 주시는 은혜이죠 또하면 객관적으로는 하나님의 손이 함께하시면 생명의 역사가 일어나게 됩니다 하나님 알지 못했던 사람이 하나님을 알게 되고 영혼이 망가졌던 사람이 다시금 일어나서 영혼의 생명을 얻어 생명력을 누리는 사건들이 일어나게 됩니다 썩어 망가졌던 이 세상의 냄새났던 것들이 바뀌어져서 하나님의 영광이 그땅 속에 나타나게 됩니다 하나님의 손길이 함께하셔서 생명의 일을 연출하면 생명을 명하시면 죽음에서 생명으로 더럽고 추악했던 곳에서 하나님의 영광으로 변화되는 줄저희가 믿음으로 고백하면서 늘 하나님의 손길을 내삶 가운데 역사 가운데 늘 초청하고 구할 수 있는 믿음의 길 함께 걸어가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 그렇게 하나님의 손길을 구하는 것이에요 두 번째 아말렉과의 승리를 위해서 모든 사람이 자기의 자리에 서서 자기 일을 감당할 때 아말렛과의 싸움에서 승리할 수가 있었습니다. 요즘은 퍼즐 놀이가 이제 수준이 옛날과는 달라졌습니다. 제가 어릴 때 가지고 놀았던 퍼즐은 한 다섯 여섯 조각이면 이렇게 맞추는 퍼즐이 제가 어릴 때 가지고 놀았던 조각이었습니다. 그런데 요즘은 1,000조각, 2,000조각, 5,000조각 어른들을 위한 퍼즐이 많아요. 그래서 뭐 2박 3일씩 그 놀이를 가지고 이제 퍼즐을 하는 사람들이 있다, 그럽니다. 문제는 퍼즐의 한 조각이 자기의 자리에 맞춰지지 못하면 그것은 쓰레기에 불가합니다. 퍼즐이 자기의 자리에 가 자기의 모양대로 자기 역할을 하지 못하면 그 퍼즐 위에, 조각 위에 금치를 해놓는다고 해도 그 퍼즐은 아무런 쓸모가 없습니다. 쓰레기에 불가해요. 길 작은 조각이 함께 모여서 자기의 자리에 세워져서 맞추어질 때 자기의 주신 사명과 자기의 모양과 자기의 미션을 감당해나갈 때이 퍼즐은 맞추어져서 놀라운 모습을 나타내게 되어져 있습니다. 이 모든 역사 전체를 이끌어 가시는 하나님의 전체 그림 가운데에서 나의 자리는 어디인가 나는 어떤 퍼즐을 하나님으로부터 받았는가 하는 것을 발견하는 것이 중요합니다. 오늘 본문 말씀을 묵상을 하면 사람들이 흔히들 모세를 주목합니다. 모세 그의 손이 높이 올려졌던 모세의 손 때문에 승리했다 그렇게 생각합니다만 한 걸음만 더이 본문 속으로 들어가 봐도 더 많은 사람들을 발견하게 됩니다. 가까이에는 아론과 훌이라고 하는 모세의 오른 왼편에 서서 함께 그 팔을 들어 올려주었던 그 사람들 그 사람들은 모세의 한쪽 팔만을 담당했지만 자기의 일이 초라하다고 생각하지 않았습니다. 온종일그 팔을 들고 서 있었지만 그 사명 위에서 모세의 양편에 서서 그들이 그 팔을 들어주었기 때문에 그 아말레카의 전쟁에서 온 민족이 승리할 수가 있었습니다. 조금만 한 걸음 더 나아가 보면 요수화가 있고 그 백성들이 있습니다. 그들의 모습은 보문 속에 기록되어 있지 않지만 그들이 그 땅에 나아가 전쟁에서 승리한 것 아닙니다. 수많은 이름 없는 백성들의 전투에서의 헌신이 없었다면 그 땀이 없었다면 어떻게 이스라엘이라고 하는 백성이 그 아말렉과의 첫 전투에서 승리할 수 있었겠습니까? 그들이 다 함께 이름 없이 나아갔지만 자기의 자리를 지켜 싸워나갈 때 승리할 수 있었습니다 하나님의 역사는 승리는 바로 이런 믿음의 일꾼들을 통해서 프란시스 셰퍼의 아내인 에디스 셰퍼 라브리라고 하는 유명한 공동체를 세운 에디스 셰퍼의 말 가운데 이런 말이 있습니다 현실 생활에서 중요한 일은 푹치고 꽹과리치며 찾아오지 않는다 당신이 지금 만나고 있는 사람 당신이 지금 하고 있는 일 당신이 지금 읽고 있는 책이 당신 생애의 가장 중요한 일이다 사람들은 자기 앞에 있는 지금 당한 일을 중하게 생각하지 않습니다 그런 말 있죠? 황금과 소금과 지금 중에서 가장 중요한 금은 어떤 금이라고 그랬습니까? 지금이라고 그랬잖아요 내가 지금은 늘 나에게 초라하게 다가와 있습니다 내가 팔이나 들고 서 있어야 되냐 내가 이름 없이 이 전쟁에 나가야 하냐 그런데 하나님은 그렇게 그 자리에 서서 이름 없이 자기의 자리를 지켜 하나님 앞에 응답하여 섬겨나가는 그 사람을 들으셔서 역사를 위해서 사용하신다는 것입니다. 여러분 다시 한번 사도행전 11장 19절로 21절 말씀을 다시 한번 읽으십시다. 사도행전 11장 19절로 21절 말씀 우리 다시 한번 이 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 그때의 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 아멘 여러분 예루살렘 교회는 위대한 하나님의 사도들 예수님의 사도들이 세웠던 교회였습니다. 베드로, 야고보와 같은 위대한 사도들이 세웠습니다. 반면에 안디옥 교회는 이름 없는 사람들이 세웠습니다. 구부로와 구레네에서 온몇 사람의 일꾼들 성경 그들의 이름도 이야기해 주질 않습니다. 누구인지 알지 못합니다. 그런데 이름 없는 구부로와 구레네 그 아프리카에서 왔던 검은 얼굴을 가지고 있었던 아무런 역사에 흔적도 남아있지 않는 그들을 통해서 2000년 교회의 프로토타입 원형이 되었던 안디옥 교회를 하나님께서 세워주신 것입니다 우리가 하나님의 교회 세우려고 하면 가능하면 뭐 야고보라든지 베드라든지 로 뛰어난 사람 보내서 교회 세우려고 하지 않겠습니까 그런데 하나님께서는 2000년 교회에 남았던 2000년 교회에 늘 충격을 주고 늘 도전을 주었던 이안디옥 교회의 포토타, 프로토타입을 구부러와 구련네서 왔던 이름 없는 몇 사람들의 이 헌신을 통해서 이 교회를 세워나가셨다 말씀을 하고 있습니다 고린도전서 12장 22절 말씀에 보면 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하다 라고 말씀을 하고 있습니다 늘 앞에 보이는 뭐 저도 저는 제가 참 중요하다고 늘 생각합니다만 늘 앞에 보이는 이런 목회자나 앞에 늘 드러나 있는 사람이 중요한 것이 아니라 고린도전서 12장 2 1절말씀에 보면 더 약하게 보이는 몸의 지체가 오히려 욕이 하고 귀하다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 누구이겠습니까? 비록 미약한 것 같고 이름도 없는 것 같으나 다 보이지 않고 가려져 있는 것 같으나 진정으로 영적인 삶을 추구하면서 가치 있는 믿음을 위해서 달려가는 그 보이지 않는 사람이 더 욕이 나고 귀하다 그렇게 하나님께서 말씀을 하시는 것입니다 사랑하는 만민교회 성도 여러분 우리 안디옥 교회를 세워나갔던 그 이름 없는 주인공들처럼 우리가 흔들림 없이 우리의 상황에 연연하지 말고 모든 삶의 순간순간들마다 내 생명의 불꽃이 있는 그 순간 어느 때라도 가장 가치 있는 믿음으로 하나님께 올려드리므로 하나님 퍼즐 찾으시고 이 모든 것들을 맞추어 하나님 역사를 이루어가기 원하시는데 가장 가치 있는 자리에 서서 우리의 삶을 드릴 수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 모세의 손이 높이 올라갔을 때 이스라엘은 승리할 수 있었습니다. 손을 높이 올려서 온종일 서 있는 것이 얼마나 힘들겠습니까? 저도 피곤함을 느낄 때는 늘 신경을 이렇게 팍 강하게 써서 뭔가를 생각하거나 달려가면 이게 아, 얼마나 아 이게 나에게 부담을 주고 힘 힘이 드는 일이구나 그런 걸 느낄 때가 있습니다. 녹초가 될 때가 있어요. 그때는 막 이렇게 저기 파처럼 그냥 절인 파처럼 쓰러질 때가 있습니다 근데 모세가 그렇지 않았을까요? 자기의 손이 높이 올려들여지지 않으면 내 백성들, 내 아들과 같은 요소아가 죽을 수밖에 없으니 그 손을 높이 들고 온종일 내리지 못한 채 다른 사람들의 도움을 받아가면서 그 팔을 높이 들고 온종일 손을 든 거죠 기도한 거죠, 예배한 것이죠 우리가 내 팔을 내리고 싶을 때가 있습니다 너무 힘드니까 내가 기도의 자리에 못 나가겠다 예배하지 못하겠다 생각될 때가 있습니다 너무 고통스러운 시간들이 많으니까 그만해야지 포항에 가면 제가 교제하는 목사님 직접 교회를 건축을 하셨는데요 그 교회가 높습니다 이렇게 높은데 바닥으로부터 벽돌을 쌓았습니다 벽을 벽돌을 한장한장한장 한 장, 한장 쌓아 올려서 그 교회 진입로에 예수님의 얼굴이 크게 만들어져 있어요 그럼 그 벽돌을 한장한장 한장 성실하게 쌓아 올리지 않았다면 아마 그 벽돌 벽면에 예수님의 얼굴이 나타나지 않았을 것입니다 힘들고 어렵지만 직접 그 건축을 하는 것을 제가 곁에서 지켜보았었는데요 어렵고 힘들매도 불구하고 바닥에서부터 한장한장 한장 벽돌 쌓아올려서 그 교회를 건축하고 벽면에 예수님의 모습을 새겨 놓았습니다 우리가 때로는 팔 내리고 싶고 때로는 그만두고 싶고 좀더 게을르고 싶고 좀더 자자 좀더 눕자 내 육신의 서욕에 그렇게 유혹받을 때가 있습니다 그러나 만약 피곤함 때문에 어려움 때문에 내팔 내리고 만다면 그런 놀라운 그림이 어떻게 나올 수가 있겠습니까 하나님이 보이시지 않는 것 같고 곁에 계시지 않는 것 같을 때가 있습니다 하나님의 사랑이 자꾸만 의심이 되고 내 마음속에 내 팔을 그만 내려야 하는 것 아닌가 하는 생각이 들 때도 있습니다 그러나 그때 필요한 것이 기도의 정신이요 예배의 정신입니다. 여러분의 삶의 자리, 가정 또는 직장 또는 이땅 가운데에서 너무 힘든 팔을 그만 내려야 하는 것 아닌가? 아닙니다. 그때 바로 지금 다시 한번 팔을 높이 들어 올려서 그 높이 든 믿음과 기도를 통해 그 아말렉과의 전쟁에서 승리를 허락하셨던 주님 안에서 우리의 팔을 언제나 내리지 말고 언제나 주님 앞에서 믿음의 팔 기도의 정신의 팔 우리의 하나님에 대한 믿음에 우리의 기대를 높이 들어서 승리의 길을 걸어갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다.